dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. show da vida porque exibia pessoas como Chico Anísio. É, e o, o Chico, desde o primeiro programa do Fantástico, que inclusive até vou, vou lembrar que é, é, a, a letra do Fantástico do show da vida é do Boni. E a música é do Guto Graçamelo, filho do Graçamelo, que foi um grande ator que trabalhou conosco na TV Record, no começo da nossa televisão, junto com Cacil da Beca, Cleide Arco, nesse todo. Guto Graçamelo, maestro, arranjador, bom compositor. Mas é que no Fantástico, durante anos e anos, o Chico era o lado de alegria do programa. E, e tinha os monólogos alegres, cheios de vida e muito bem roteirizados e escritos por Marcos César, um sorocabano de primeira grandeza. E o Chico adorava os textos do Marcos César. A gente pode ver até uma pequena viagem do Chico numa historinha do Azambuja. Mas é Chico de cara limpa, que a gente chamava na época. Desaparecem da vida da gente, desaparecem mais que da vida, da memória da gente. A gente nem lembra mais. Pessoas que na infância foram tão ligadas, tão companheiras e de repente somem. O tempo vai apagando. Aí um dia o Azambuja chegou... E me deu notícias do bigode. O bigode, poxa, como é que é o bigode? É verdade, o bigode. O bigode era o mais velho da turma. O bigode era pobre, mas um cara muito legal, muito legal. Então a Zambuja sugeriu que nós fôssemos fazer uma visita ao bigode. Eu falei, onde é que ele mora? Ele mora, Chico, em Vila Condessa. E, e onde é que fica isso? É um subúrbio de Cidade Esperança. Sim, mas... Onde fica isso? Fica onde ficar, Chico. Você me irrita. É por isso que de vez em quando dão uns tiros. 
Quer ir visitar o bigode? Vamos visitar o bigode. Tá bom, não precisa ficar zangado. Vamos visitar o bigode, pronto. Então faça a mala para cinco dias de viagem, que nós vamos de carro. Arrumei a mala, botei na mala o que tinha que botar. No dia de manhã parou aquela Mercedes na porta. Mas uma Mercedes com fogão, piscina, campo de tênis do banco traseiro. Mercedes joia. E atrás da Mercedes o prefecto do trivelato. Aí eu já entrei na Mercedes. Na Mercedes fomos eu, a Zambuja, o Negão dirigindo e o Pernambuco. E no prefecto do Trivelato foram Trivelato, Zeferino e foi o Steve Wonder, que era para poder dar o. ensinar o caminho. Nunca corri tanto, aquela tensão nervosa, o Negão de pé embaixo. Aí o Zambuja deu uma ideia pro Negão. Escuta, Negão, para refrescar, por que você não tira o sapato? Quando o Azambuja deu esta sugestão, eu, pre eu, eu prendi, não. Pensei em prender a respiração, não deu tempo. O Negão já... Bom, eu vou explicar. Eu conheço o pé do Negão. Eu me dou com o pé do Negão. Eu conheço a geografia e conheço a sonoridade do pé. O pé do Negão, eu manjo. Ele é aquele que veste uma meia para jogar bola domingo e só tira a meia quando o time perde, manjo. E o negão à vontade. Eu aí pensei em dar uma descarga, mas não dava mais tempo. Aí já tá aquilo. Pernambuco disse, Chico, acho que tem um bicho morto no carro, Chico. Tem, Chiquinho. Tem a gambá. É gambá, Chiquinho. E você falou, não, isto é o vento que tá trazendo os odores exteriores. Vamos fechar os vidros. Fechou o vidro, aí o Pernambuco desmaiou. É, não, fecha o vidro, não. Abre os vidros, tá pior. Abre os vidros, abre os vidros. Aí, aí, zing, 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 zing. Abriram os vidros, ele botou a cabeça na janela. Chique, é o mundo todo. Nunca pensei que tudo fosse acabar nisso. Aí, desmaiou mesmo. Aí, caiu no meu colo. Só foi acordar quando nós chegamos à Vila Condessa, sul de Santa Catarina, fronteira com a Checoslováquia. Era exatamente o local onde ficava a casa do bigode. Agora, a casa. Aquela, aquela porta de papelão, manja? No lugar da janela, um tabuleiro de dama. O chão de terra, o bigode muito amável. Mas é maravilhoso que vocês estejam aqui. A casa é de vocês. E eu digo que é de vocês porque tenho vergonha de dizer que é minha. Não, tudo bem, bigode. Como é que é? Então, quanto tempo? Tá? Como é que vai essa força? Venha de lá esse abraço, vem abraço. Mas, 11 da manhã, um frio, uma fome. Eu falei, bigode, e... A gente tá com um pouco de fome, porque... Este aqui é o problema, porque... De comida estou fraco. Eu falei, bigode, não tem um... um uma bolacha? Bolacha pode ter, mas não tenho força para dar. Falei, não, bigode, eu falo é um, um, uma coisinha de mastigar, não tem um pão. Tem um pedaço de pão, mas está sujo de terra, porque encontrei ontem no quintal. Falei, Azambuja, nós temos que quebrar o galho do bigode e arrumar um emprego para ele. Né? 
Ô, Chico, o bigode está empregado, está com 34 filhos em véspera de 51. E está esperando 17 para a semana que vem. Aí olha, casa a casa, um lixo, né? Um lixo. Numa parede tem uma, uma fotografia de São Jorge, mas a fotografia era tão antiga que a guerra já tinha terminado. Morou? Quer dizer, o dragão já estava morto. São Jorge botando talco nas assaduras, fazendo requerimento para passar para sargento. Nas prateleiras, as prateleiras. Só comida que é bom. Aí eu... Tem um negócio aqui. Peguei um bilhete deixado pelas formigas. Minhas irmãs, afastem-se, não tem rango. É muito engraçado, Chico, não é? Como é que... Como é que pode, que facilidade para criar vozes, porque não é só criar o personagem, é a voz e que preparo que precisa ter né, para poder sustentar personagens, mais de 200 personagens, que coisa de louco, não, Tuta? Puxa vida. Mas é uma pena, né? porque a gente sente tanta falta do Chico, mas a gente vai estar aqui sempre lembrando bons momentos do nosso humorista, do nosso compositor, do nosso autor. Chico merece mesmo. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.